0: Gracias a la venta legal de mascarillas, les presentamos El COVID, yo y mi otro yo,
1: con Felipe Gómez y Nicole Gatica.
0: Pero vamos a partir ahora de... Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio de El COVID, yo y mi otro yo. Eh, soy Felipe Gómez, nuevamente aquí en, en este nuevo episodio. Asistencia perfecta, asistencia perfecta de Felipe Gómez. Y eh, hoy día debería haberle dicho que volvía Nicole Batica. Sin embargo, tenemos noticias negativas en torno a, a la Nico Porque eh, se está realizando exámenes, hoy día iba el doctor Y eh, quedé a la espera de que lo que me dijera de si, si, tiene, si es COVID o no Porque se sentía muy mal, tenía ya una semana con, con dolor de cabeza Así que iban a monitorearla Pero eh, hoy día estoy, eh, no sé si con Balú no sé si con eh, Mowgli, con, pero sí les puedo decir que estoy con Chipa Mogli. Marcelo Clemente.
1: Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola queridos auditores. Bueno, ya eh, primero que nada un saludo a la Nico. yo sé que en este momento no nos está pasando muy bien. Esperemos que no sea nada grave, que sea un simple olor de cabeza, que no tenga nada que ver con esta con este virus que nos está atacando todos durante, eh, durante estos meses. Debo decir que me siento más cómodo ahora ya tercer programa quiere decir que ya no sé si un puesto titular pero sí sí un alternativo con, con más frecuencia y eso
0: pero sí el primer
1: cambio si sí, el primer cambio ahí eso es en, bueno totalmente porque cada vez lo estamos haciendo mejor encuentro yo y si ahora como, yo eres como Vidal
0: como cuando él pedía ser el, número, el jugador 23
1: una cosa así sí hay no sé bien quién no soy todavía, lo estoy me estoy identificando, estoy buscando varios nombres, pero, mm. pero ideas sí para mis auditores. Eh, tengo atrás, de fondo de pantalla, antes fue una playa, ahora es un libro de la selva, después van a saber por qué. Ah, entonces tiene un por qué. Bueno, Marcelo, usted tiene,
0: un... tiene de fondo eh, una imagen del, de la película del libro de la selva, donde sale Mowgli con Balú tratando de sacar una banana del árbol Oye Marcelo, una pregunta ¿Pensaste de llegar tan lejos en esto de los
1: podcasts? Mira, en verdad no, yo siempre fui un fan de los podcasts Escucho varios, pero ver, nunca cómo, tan bueno como cómo este es? ¿Puedo decir nombres? No, sí, no sé si, dale, es no, más, si tú, no, démosle nomás,
0: tomémonos licencia el día
1: es, Primero el COVID, obviamente Número uno, fans de todos Pero yo comencé esto con Tomás va a morir Gran podcast también un poco de los amables oyentes. Y ahí vamos, cambiar, ¿Qué te recomiendo no? los amables oyentes, Marcelo? Mi capitán, ¿en quién más?
0: Gran podcast. También, los, los amables, gran podcast.
1: También sigo charlas de té, café con gringos ahí. Eh, uno de stand comedy, por ahí se, se me va la mente. Pero varios, varios. Este es un, es un gremio que estamos explotando y que queremos llegar más lejos. Es eh. algo entretenido, simpático te aterriza con la realidad, pero además te lleva donde no, donde nosotros queramos llevar a nuestros auditores para pasar un momento entretenido y hacerles cambiar un poco su rutina. Oye, Marcel, eh, partamos con esta primera sección que, bueno,
0: ahora hay que decir que recibimos una crítica potente de esta, de esta sección.
1: No, no son críticas, son retroalimentación y vamos a intentar absorber crítica, crítica, crítica. A ti, a ti que nos vas a
0: escuchar y que nos estás escuchando, a ti te mando un saludo. MJG.
1: Oye, pero a nuestro público en general, si nos quiere retroalimentar, decir algo, temas que usted quiera escuchar, cosas que quiera, bloques que quiera añadir, nos escribe a nuestro Instagram el COVID, yo y el otro yo, y estaremos ahí para responderle dudas, consultas, si quiera hablar con Felipe, conmigo, con cualquiera, cualquier cosa, será bienvenido. Ustedes son parte algún... de esto, así que... Pero dígalo dale, con dale. suavidad,
0: dígalo con suavidad, por favor, que a veces es un mal día cierto, uno puede haber tenido un mal día y, y cualquier cosa que le digan como que se la toma a la mala. Entonces, póngase en el lugar de uno también. O sea, esto no hacemos para entretener. No, pero no estoy, no estoy diciendo que ese, ese sea el caso de la crítica que recibimos. Fue en buenos términos, claramente. Pero... Es, es, una, joda, es una joda, es una joda. Bueno, vamos con esta primera sección ahora tan vapuleada. <risas> Noticias que quedaron en el olvido. Bueno, Marcel, a ti y a todos los que nos escuchan, eh, les traigo eh, una noticia más eh, orientada a los fanáticos de las películas de los superhéroes. Se salió que eh, le dieron permiso a eh, Zack Snyder, el primer director de la Liga de la Justicia, película que salió en 2017, de eh, realizar el Snyder Cut, ¿qué es esto? Eh, bueno, Zack Snyder fue el primer, como le decía, el primer eh, director de la Liga de la Justicia, pero que tuvo que abandonar eh, la realización debido a que eh, su hija tuviera problemas y al final eh, terminara falleciendo, y eh, fue reemplazado por George Wedon, el cual se le criticó bastante el tono que le dio a la película, George Weddon, para contextualizar un poco, no, no es una persona eh, novata en el tema de las películas de superhéroes. Dirigió Avengers 1, dirigió también Avengers La Era de Ultron, así que tiene bastante eh, bagaje, ya con bueno, esas dos películas tiene bastante bagaje en la creación de contenido de superhéroes. Eh, entonces, bueno, bastante se criticó y siempre se dijo que eh, la idea de eh, Zack Snyder era mucho mejor y estaba mucho mejor contada. Entonces, ¿qué se hizo? HBO eh, compró esta, esta opción de la, del corte de, de, de Zack Snyder y eh, la van a transmitir por HBO Max. De hecho, le dieron presupuesto a Zack Snyder para que hiciera la postproducción de estas películas, eh, o sea, de esta película, y contara y mostrara cómo iba a ser eh, su idea en la gran pantalla.
1: Estupendo. No, no sé, sé cómo va a aportar a la noticia. Que... No, no,
0: sí, no es una noticia de mierda en realidad. Me voy a vilipendiar también mi noticia mala, lo que traje, pero bueno. ¿Era eso o la langosta en India? ¿Para qué hacer sufrir para a la gente?
1: <risa> bueno, yo más que noticia, les he fallado. No tengo una noticia, pero les tengo un tema de conversación interesante, ya que debido al COVID todos sabemos que muchas de las actividades han sido canceladas o han sido modificadas. En la forma de realizar uno de que ha pegado mucho ha sido el espectáculo, también la gastronomía, pero específicamente el espectáculo, ya que todos los eh, que eventos varias o... veces para sí. que, pero aquí llegué a Twitter de una, de una nueva forma de hacer comedia que yo lo había visto, pero no, no me había dedicado a pensar. Y quiero saber tu opinión, Felipe, sobre a estas ver. comedias, pero por Zoom. No sé si es la plataforma que ocupan ellos, pero tú pagas una entrada de tres mil pesos aproximadamente. Y por ejemplo, yo ahora estoy en la página Comedy.cl, que tiene Instagram, tiene Facebook, te puedes meter, y hay personas destacadas como el Pato Pimienta, Javi Dueñas, eh, ¿quién más? Palomazo. Y, y ah, aún la así. Javi eh, la va a
0: romper, yo creo ahí. Ojalá sí, le vaya igual que en el festival.
1: Rodrigo González, que es de... Bueno,
0: respondiendo a tu pregunta, eh, ¿sí pagaría una
1: entrada? Sí, porque ahora lo que yo me hacía, no, no me hacía ruido, sino que pensaba que esta nueva forma de interactuar con el público, ya que obviamente no pueden hacer espectáculo porque está todo cerrado, claramente, es, se quedará, se quedará hoy porque esperemos que esto sea un. un entretiempo nomás y que volvamos a una vida más cotidiana. Pero esta forma de hacer humor, eh, ¿llegará al público? ¿Tendrá éxito? Porque ahora sería una fuente de ingreso para ellos, pero tal vez el día de mañana cuando vuelva a la normalidad, ¿qué será mejor, pagar mil pesos para verlo en casa, o ir a un local donde tienes que cancelar por comer, por beber, llegar al local?
0: Yo creo que esta idea eh, no llegó para quedarse, o oh, no sé, o oh, me entró la duda. Eh, oh, no sé cómo responderte, Marcelo Estoy en una encrucijada mm, Yo creo que Hoy por hoy Es su gran opción que tienen Bueno, sí. no tienen otra No tienen otra eh, Yo creo que van a probar Ellos Cómo les va y cómo les funciona Porque para ellos eh, Es más fácil El público en vivo porque así mismo también lo van sintiendo y van viendo eh, si les está funcionando la rutina o no. Mientras que eh, aquí, más, más encima es, es por YouTube lo que, la, la plataforma que van a usar, entonces eh, no van a tener mayor interacción con el público que a lo mejor leer los comentarios. No van a poder sentir eh, la risa eh, en el momento, o las pifias en el momento. Entonces, eh, mm, vuelvo a mi idea anterior y creo que, no, eh, por lo menos por YouTube, no es algo que haya llegado para quedarse.
1: Es verdad, igual, por ejemplo, estoy leyendo acá y dicen que 20 minutos antes del espectáculo se va a enviar un, una dirección web, una URL específica para que entre solamente una persona y sea transferible eh, y todo ese tema, pero yo no lo veo que sea tan tan malo, y aquí conozco mucha gente que escucha humor por podcast, por YouTube, que busca en Netflix, que tiene diferentes formas y que, lamentablemente, no, no lamentablemente, pero una nueva forma de comunicación eh, a distancia, entonces eh, por ejemplo, si hay una, una lluvia muy fuerte y gente le, le da la ir a un local y ahí puedes perder público, lo puedes hacer desde la casa, te puede llegar más. Tal vez ahora no puedes interactuar con tu público pero de aquí al próximo año todas estas plataformas sociales van a mejorar tal vez puedes ver en, por cámara tu, a tu público que también puede ser malo porque te puedes distraer más entonces mm -hmm. esta pandemia ha tocado ciertos patrones que nosotros teníamos eh, tan normalizados que los va cambiando pues, y puede modificar el espectáculo yo creo que, que hay que darle una vuelta y es una forma
0: ah, No, no, no es una mala yo, idea replace
1: no, Pero no, sí no me puede me ser. Alegría, un... para nada. Porque, por ejemplo, yo creo que el festival. ¿Lo haces con público o sin público ahora? ¿Festival de ¿En 2021? Sí. ¿Con por público. ejemplo, ahí ¿qué podría? Pú, ¿Sin público? público? No, con público. ¿Con público? ¿Tú crees que llegamos a la localidad público? en febrero?
2: Mm.
0: Yo, es que yo soy bastante pesimista. ¿eh? O, bueno, pesimista este año. Yo creo que eh, en diciembre teníamos normal no, dentro de lo que se pueda también, no, no, no digo que al 100% pero sí y, retomando un poquito
1: y ahí eh, yo le hago la pregunta, antes para terminar dale, dale. en el festival de Iña tú te ríes, pero vas vas a ver a los a los en este caso a los humoristas o los ves desde la casa nomás no te llama tanto la atención eh, te ríes igual
0: las veces que he ido al festival no ha sido por el humorista es por pero los río, artistas vas. Es por los Claramente. artistas, ¿cachai? Entonces yo, yo, yo prácticamente no soy un público objetivo del, del, del humorista, ¿cachai?
1: Por ejemplo, yo... A mí me gusta ver los humoristas en festival Y a yo la hay Contador lo vi en el televisor Pero me caí de la risa Entonces no, ah, no creo, que sea, qué... creo que sea tan malo O, o no sea algo que, que sea por mientras no malo del COVID Hacer este humor por YouTube o por plataforma en vivo Solamente sí. ahora que no se puede juntar pero...
0: Pero ahí es distinto, porque la Javi Contador sí si tenía público en vivo. Que tú lo estuvieras viendo por pantalla
1: era otra cosa. Ah, sí, sé sí. No, yo te hago el ejemplo porque es lo, lo más cercano que he tenido a esta nueva Sí, plataforma. no, o sea... Yo quiero comprar una entrada para ver cómo es. Yo le veo ¿Cuál? una
0: sola cosa mala. ¿Cuál? Que tú compras entrada por computador.
1: Ya, ¿cómo? No entiendo ese punto. O
0: sea, tú en tú, tu casa no vives solo. Ya. Entonces vas a pagar las tres lucas para que te den el link y verlo en tu computador, pero no por eso vas a ir a la, a la tele y conectarlo al HDMI y lo van a ver al final cuántas personas, cuatro personas más, ah, que no pues pagaron. Que
1: ahí... Sí, eso es verdad. Podríamos llamarle el mercado negro de la risa. Sí, el humor oscuro de la... Claro. no sí, claramente esto está en pañales, y yo creo que es una buena opción en estos momentos de crisis buscar estas soluciones hasta el momento parte, pero yo no lo, no lo veo tan lejos que en un futuro nos reamos de esta forma. Bueno, Felipe, no te algo novedoso, algo nuevo para este podcast. A ver. Porque Ay, en estos momentos de donde la billetera está más apretada, nosotros tenemos el lujo de decir que tenemos un auspiciador Bravo. para este podcast. ¡Uh! Bravo. Gracias ¿Quién es este?
0: a, a, a aquel auspiciador que nos da de comer Sí, pues aquí
1: Ahora sí me puedo hacer otro tecito bueno. A aquel auspiciador a que, a,
0: que a ti te permite Estar en estos momentos
1: disfrutando De la aurora boreal Y a mí
0: de haber pegado el viaje a Asgard
1: No es menor, no es menor él, él,
0: A cualquier persona que escuche esto deben creer que nos vamos. Wow, flor de pito
1: Ya, pero qué, ¿qué se trata este auspiciador nuevo? Se llama Tiendita Didáctica Está en Instagram para que lo sigan ¿Y qué nos ofrece? Esta es una, un emprendimiento es donde una persona, eh, 100% niña marina, te da apoyo profesional con juegos didácticos. ¿Qué puedes comprar acá? Hay un catálogo que está en su, en su página de Instagram, donde puedes encontrar desde burles pequeños para niños, desde juegos de encajes. ¿Encajes como qué? Encajes como de figuras, donde tú colocas ¿Ya? la famosa ¿Cómo? jirafa, ¿Cómo? la tortuguita... ¿Cómo? La, la letra, colocar el ABC para niños, para de ah. 3 años, de 5 años. Juegos educativos, aprendiendo inglés. Por ejemplo, yo compré para el tema familiar un puzzle de mil páginas de la ciudad de Nueva York. Hay juegos de una audiología y diferentes estímulos. Si tú tienes un niño, si tienes un primo, si quieres hacer un regalo y no sabes qué hacer, o simplemente estás un día domingo después de almuerzo tomándote un café, y estás con, tu, con los tuyos, con tu familia y dices... ¿Qué podemos hacer ahora? Hagamos algo en familia, o si no, solo, si estás solo en tu cuarto y te aburriste del televisor, te aburriste de trabajar. Salgámonos no del celular. Salgámonos del celular, por favor. Salgamos de las pantallas que a veces nos tienen esclavizados. Conectemos volvamos, a Spotify, pongamos el COVID, yo, y mi otro yo, y hagamos un puzzle. Ju juguemos Black Gammon, quién es quién, la gran capital, torre de colores, y tanto, volvamos a nuestra juventud y... Dediquémosle un minuto a compartir con los niños para estimularlos. Esta es una excelente profesional. Eso,
0: porque siempre es bueno estimularse el niño.
1: Y así ayudamos en emprendimiento de viña.
0: Barcelona, ¿por qué está hablando como, como candidato presidencial?
1: Es <risa> así, que me emociona. Ves. Y por eso se abrirán las grandes alamedas Y como sea, ya no voy a hablar nada más. Bueno, Tienda Didáctica es nuestro nuevo auspiciador. Síganlo en Instagram y vean su catálogo.
0: Así es. Y es el auspiciador de hoy. Arroba tienda didáctica, donde vende material didáctico para padres, profesionales o alumnos que deseen estimular a través del juego conocimientos, destrezas y habilidades, contando con productos del área cognitiva, motora, pedagógica y fonoaudiológica. Pueden contactarla por Instagram, arroba tienda didáctica, o también por eh, a su administradora, arroba TO, de terapeuta ocupacional. Arrobate o Valentina Norero. Me, sal, me salió genial. como, como lo, los notarios, así como va eh, a ese concurso de notario Exacto. Gloria Charas.
1: Invitados desde la comodidad de su hogar. ¿Nuestra no, no, invitada quién pero, es? No. ¿Qué pasa?
0: Aquí, la vamos a aceptar, estamos aceptando. Está, este joining, joining. Ah,
1: perfecto. Así que... Por mientras que tú haces eso, yo les voy a hablar un poquito de nuestra invitada.
0: Dale, nomás, dale,
1: dale. En su Instagram se tiene como Javi Bob. O Javier Paz Gómez, Andaros. Estudiante de Adaro, medicina veterinaria. Adaros, hoy también ando medio bau. Eh, médico veterinario en la Universidad Mayor. Trabaja en el Parque Safari Chile. Para nosotros en Nuestra Dora. Nuestra Dora, Dora la exploradora.
2: Y para, no, no, ¿Para la
1: droga? No, para nada. Ah. Y ahora le damos la bienvenida a Javi Pop. Hola, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están?
1: Bien, bien, ¿y tú?
2: Muchas gracias por, por la presentación.
1: Oye,
0: Marcelo, cada, día, cada episodio se está superando más con las presentaciones. ¿eh?
1: Sí, intentamos...
0: Perdón, eh, hola Javi, ¿cómo estás?
2: Hola, bien, ¿y tú?
0: No, bien, bien. Es que, perdón, es que quedé anodado con lo de Marcelo. De verdad que yo lo crié de, de potrillo. Entonces, ya verlo así como está ahora lanzándose casi solo eh, es algo que me, me impacta. Y Oye, ¿qué te parecen nuestros nuestro fondos de pantalla? O sea, nuestros fondos de veo. Estoy,
2: estoy quedando atrás yo con los fondos. No sabía que había que tener un fondo para presentarse. No,
0: yo tampoco. No me
2: avisaron.
0: Mar Marcelo lo incorporó eh, hace poquito. Pero si quieres, lo puedes hacer. Hay uno. Reestablecidos, son bien, re entretenidos. Y
1: sí, aquí, esta es la razón de por qué estaba el libro de la selva acompañándome hoy día. a estar ah, ya veo, que al tema. Sí, a al tema.
0: Miren, Marcelo. Marcelo no, sí. no tiene idea de dónde ando yo, eso sí. <risa> no te idea Uy,
1: parece, Es Santiago, ¿no?
0: Si es qué que bueno, lo bien, Colo colo hubiese ganado la, la, la sudamericana en el 2006, en el 2006, así hubiese sido Chile. <risa> No, estoy en Asgard,
1: por Marcelo, en Asgard. Sí, sí, vi la película, sí.
0: Oye, ya, no nos vemos. Eh,
1: ja... Javi, te tenemos que hacer la primera pregunta de este podcast y queremos saber tu tenida de cuarentena. Saber <risa> tu calzado, la ropa que usas día a día. ¿Qué usas tú hoy día en, en la cuarentena, en esto ya dos meses que no...
2: Bueno, la verdad es que no difiere mucho de lo que es no estar en cuarentena. <risa> y además que he seguido trabajando, así que... Principalmente mi, mi tenía es con lo que trabajo, así que nada muy fashion.
1: Ah, pero no, ¿no está con cuarentena?
2: Sí, pero imagínense que trabajo con animales, entonces nuestro teletrabajo no es posible.
1: Oye, pero por ejemplo acá yo tengo un oso atrás y, y está perfecto. Se instaló vía Zoom, no hay problema, ¿en la vida real no pasa así?
2: No, claramente <risa> que no.
1: <risa> no funciona.
0: Bueno, pero Javi, cuando, cuando llegas a tu casa, sí, yo creo que... Te debes chascoñar un poco.
2: Bueno, pero es que en realidad tampoco es que, que me arregle mucho en el día a día. <risa> en, el, en realidad en el rubro veterinario, y sobre todo si trabajamos con animales de zoológico y animales silvestres, que hay que estar en, harto en terreno, en realidad la producción es prácticamente nada. Cla
0: <risa> Claramente. No como pero... la fama de Marcelo, que se arregla para venir a este tipo de, de cosas.
2: Claro, no como ustedes que están allí todo arreglados. No, yo así nomás. no.
0: De hecho, de esto, ahí hay... esto, la, la última adquisición me aparezco... Parezco abuelito. No había, no había lentes más grandes, menos mal. Oye, Javi, ¿cómo es trabajar en, eh, en el parque Safari?
2: Bueno, la verdad, eh, yo creo que. ¿Verdad, no fome?
0: ¿Te cacháis? Nos dijeron eso un día. No,
2: perdón, no. Me, perdona, claramente no, claramente no fome. Bueno, para mí que me gustan los animales, me imagino que ustedes también. Pero nunca fome trabajar con animales. Y para mí, mucho Animales de zoológico y, y fauna silvestre. ¿Qué se imaginan? No sé si, qué se imaginan ustedes. ¿Cómo es trabajar? A ver si, si...
0: ¿Cómo es trabajar? Marcelo, ¿cómo es trabajar?
2: No, trabajar animales. Pero, menos en esta época.
1: Yo trabajo con Felipe a veces, pero no sé si entra en la categoría. Nah, me, me quito el chiste.
2: Hombre. ¿Pero cómo se imaginan ustedes <risa> qué es? A ver si es muy diferente eh, a la realidad que piensan.
0: A ver, yo creo que es eh, ajetreado, ajetreado. Está, hay que estar como alerta eh, todo, el, todo el día, toda la jornada. Y me tinca que es como harto de, de contacto, harto físico y harto, harto anotar también, creo que es. Harto escribir. Bueno, ¿es así o no es así? Esa es mi, esa es mi manera de pensar.
2: Sí, la verdad, la verdad es que no está muy lejana la realidad. Eh, pero mucha, muchas veces las personas se imaginan que es como un trabajo súper lindo que no deja de ser, pero también es un trabajo, la verdad, bastante arduo. Y, y justamente es así, harto, harto físico, harto de terreno, hay que andar corriendo todo el día, eh, es un trabajo que no es muy rutinario. Eh, igual para explicarles un poco. Eh,
0: ¿Hay asquerosidad de eh, por medio?
2: Por supuesto, sí, todo animal, o sea, uno de los principales trabajos de, de todas las personas que trabajan con animales es limpiar caca. <ríe> así que eso, eso, nadie se salva, así que la persona hacia si el. Si alguien escucha esto y piensa que estudiar veterinaria no va a ser eso, es mentira totalmente.
0: Hay más veterinaria de, de, de después de los perritos, por decirlo de una manera.
2: Claro, claro, y después de, de lo bonito también claro. hay que mantener la limpieza siempre.
1: Oye Javi, pero tú serías como un Adam Sandler en la película como si fuera la primera vez, una cosa así yo me estoy imaginando. Porque...
2: Pero no hay que ver no, esa ¿qué?
1: película, ¿no? No hay que ver esa película, po. Pero el chico trabaja con pingüinos, los limpios, ¡Ah! ¡Ah,
2: claro, claro! <risa> ¿Verdad? ¿Sí o no? Me he
1: olvidado esa escena también. Oye, oye Marcelo, sí. la, la, la vuelta larga, claro. po. Es que no se me ocurrió otra, <risa> po. ¿no? No... no, como Doctor Dolittle, por ejemplo. No, podría haber dicho más pero no, que esa era no, extra, doctor... la, la más adecuada. <risa>
0: doctor Dolittle, pero la última, la de Robert Downey Jr., esa, esa tiene harto de. de, 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 de Meten caer lo que hace la Javi. Porque es más silvestre.
2: Bueno, sí, pero hay harto ficticia también fue en esa película. <risa>
0: ah, pues, sí, o sea,
2: Yo hasta el momento no he hablado con los animales.
0: Para allá iba, para allá iba. ¿sabes? Con, todavía, ¿qué, todavía ¿qué iba. idioma ¿Qué idioma estamos hablando más o
2: menos?
1: <risa> Ojo, Javi, que te queda carrera. Aquí es 20 años más y. <risa>
2: <risa> ojalá, pudiera, ojalá pudieran hablar y entenderlo.
0: No, si, si tuvieras que elegir, cacha la pregunta, Chelo nos no desviaste totalmente, ¿eh? pero si tuvieras que elegir eh, un idioma para hablar con un solo animal, ¿cuál elegirías? Un idioma,
2: pero de lenguaje humano.
0: No, pues no, pues idioma como de eh, graznidos, por ejemplo, para hablar con los patos <risa> o, o ladridos. <risa> Una eso cosa como, así, ¿no? no? Es como un chelo muriéndose. pero.
2: Rara la pregunta, sí, <risa> nunca no, me sí. la había a, hecho.
0: A, aquí hacemos preguntas muy raras, por eso, porque sacamos de, de, de la cotidianidad de las preguntas.
2: A ver si tuviera que elegir. Eh, en realidad soy amante de las aves, así que cualquier vocalización de aves sería como principal eh, idioma para comunicarme. No me hagan imitar, sí. Pues.
0: No, el, el, el cero de ojo claro ahí.
2: Sí, dejo la vara alta con la imitación.
0: Sí. El Estefan Kramer de
1: los animales. Claramente, hay como esta... <risa> estos monitos que estaban en Nickelodeon, los Tom Sería algo similar, ah, no, Ojalá. Claro. La... ¿Lo viste, no? Que... ¿Tuviste ese Sí,
2: sí, por supuesto. ¿Te sentías sí. parte de él o no? Eras como... O sea, yo creo que todos los que trabajamos en esta área tenemos a Tomberry en nuestro interior.
1: <risa> Oye, Javi, cuéntanos cómo... El, el chelo es como el hermano chico, eso sí. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido ahora con el COVID? En este tema de que la gente ya no, no va mucho, hacia allá? ¿cómo ha sido la, la no cuarentena para ustedes? ¿Cómo lo hace en el tema laboral?
0: Claro, porque los animales sí. se, se tienen que seguir cuidando.
2: Exactamente, la verdad es que... Para contextualizar también lo que les decía al principio, de que no hemos dejado de trabajar. Eh, la realidad es que si no hay personal que trabaja en un zoológico en un centro de rehabilitación, no hay personal que alimente los animales, y si bien a algunos animales eh, no les pasaría nada que no se alimente en un día, no a largo plazo obviamente, eh, eh, hay muchos animales que simplemente no pueden permanecer sin alimentarse un solo día. Entonces el trabajo en realidad de cualquier institución con animales es un trabajo eh, durante todos los días del año. Eh, bueno, y en parte, eh, por todo esto de la cuarentena, eh, lo que es zoológico, igual para contextualizarlo un poco por si no está claro, pero un centro de rehabilitación, no sé si entienden la diferencia y de qué se trata en el fondo eso. No
0: es como el el la de los animales.
2: Bueno, bueno algo en parte. <ríe> sí, pero en realidad un centro de rehabilitación de fauna silvestre primero aclarar la diferencia de fauna silvestre con animales de zoológico, animales domésticos, pero en el fondo lo que es fauna silvestre es, es los animales eh, que viven en vida libre en un cierto país. Entonces, por ejemplo, la fauna silvestre que puede ser para nosotros en Chile, puede ser fauna exótica para otros países, o así mismo al revés, por ejemplo, no sé, guacamayos que viven en otros países naturalmente que es la fauna silvestre, en nuestro país es para nosotros animales exóticos Y muchas veces hay alguna que otra especie que incluso son mascotas exóticas Pero para dejar en claro esa diferencia Que animales exóticos es diferente a fauna silvestre Que es lo que eh, el país siempre va a tratar de proteger Y en términos de, de centro de rehabilitación La idea es rescatar estos animales que viven en vida libre Y que muchas veces son amenazados por causas antrópicas y llegan a los centros de rehabilitación, y lo ideal es poder eh, recuperarlos, eh, tratarlos para ser devueltos a su medio natural. Entonces... Y, y es la diferencia también con animales de zoológico, no son animales que están en exhibición.
1: ¿Entendiste, Felipe, alguna duda? No, no, pero, no. <ríe> muy muy <ríe>
2: rápido, muy complicado. No, no.
1: Ya
0: aprendimos la diferenciación entre fauna silvestre y fauna exótica, o animales exóticos. Un ejemplo para dar sería el cóndor.
2: ¿El cóndor qué sería? Ajá, ¡Ay, no! Ah. Es, eh...
0: No, eh fauna <ríe> un animal, silvestre. ¿no? Claro,
2: lo, fauna silvestre. Eh.
0: Para, nos, para nosotros.
2: ¿Y un animal exótico?
1: Felipe. Un,
0: eh, <ríe> no, yo soy... Chileno, sí. un Marcelo, un chileno. Más que chileno. Sí, eh, sí. A ver, déjame pensar.
1: Eh, a ver, mientras, mientras Felipe piensa, seguimos con la siguiente pregunta. Yo creo que más de una vez te la han hecho, pero ahora con tu experiencia. Un perezoso. Adaje,
2: un perezoso, claro, no hay perezosos en Chile. Así que un perezoso sería un animal exótico. Un oso polar. Un oso polar también.
0: Bien, ya, con esos dos me lo sí. Ya, Marcel
1: Aprendiste, aprendiste. Retomando la pregunta. ¿Cuál sería tu animal exótico, o silvestre ya, es lo mismo en la pregunta, que más te gusta, el que, el que vas a atender, con mayor, que hay un mayor carisma, mayor química? ¿Cuál es que tú dices y tú dices, no, este es mi regalo.
2: Es difícil, es difícil la pregunta, porque eh, para los que trabajamos en esta área son muchas las especies que vemos, entonces decidir por una es difícil. Pero como yo dije, de las aves me gustan mucho los loros, y no sé si conocen al Tricahue.
0: Sí, típico chileno.
2: Chileno, muy bien, muy bien. Uno de los loros nativos de Chile, y, y sí, yo creo que ese elegiría. Así que, si no conocen al Tricahue, búsquenlo. Y así los invito también a, a conocer más de la fauna silvestre, porque yo prefiero elegir uno chileno, porque la mayoría de la gente siempre, eh, eh, lo que se le viene primero a la mente son animales exóticos, y la idea es conocer lo que está en nuestro país, ¿no?
0: Claramente. Exacto. Oye, C -c -c -muy como, bonito, como la ¿no? ranita de Juan Fernández.
2: ¿La ranita de Juan Fernández?
0: No, o rana, ¿no? ¿Sapo? No sé, cómo, ¿cuál es el nombre verdadero?
2: No, no sé a qué especie te referirás. Estoy perdida. <risa> ¡Ah, ¡Claro, muy bien! ¡No me eh?
1: Oye, sino que me gustó mucho, me gustó mucho sus colores. Tienen una tonalidad media turquesa y verde muy bonita. Yo no...
2: En realidad, al sí, a sí, la, la mayoría la de las definición personas... de muy y los veterinarios de fauna silvestre no les gusta trabajar tanto con esta especie porque son súper gritones, tienen que pensar que igual un animal de fauna silvestre siempre va a tratar de escapar de nosotros, porque no están acostumbrados al ser humano y la idea es que no lo estén para que puedan liberarse de nuevo. Así que, en general, eh, no son tan queridos, pero pero yo yo los quiero, a mí me gustan harto.
0: <ríe> y Uy, no, es que Javi... yo, yo estoy tratando de encontrar el sapo que estoy diciendo, pero parece que estaba más perdido que la crees esto
2: Así parece.
0: Sí, estaba súper mal. Puede ser que quizás la haya confundido, y yo creo que a eso me refería. A la, a la eh, rana de Darwin.
2: Ah, sí, la ranita de Darwin, sí. ¿Esa es chilena? Sí. Sí, chilena.
0: Por allá era Juan Fernández, Felipe <risa> poco. Oye,
2: ahí,
0: ¿Y cómo es el, el día a día? Bueno, nos contaste un poco que era medio ajetreado, pero ¿con qué grado de intensidad se vive?
2: Es variable igual. Eh, bueno, como les comentaba, y esta diferencia que marcaba era para explicarles también que yo trabajo principalmente en rehabilitación, no lo que es zoológico. Y los centros de rehabilitación pueden estar asociados a instituciones como zoológico pero también no necesariamente y estar asociados también a, a otras instituciones como organizaciones no, no gubernamentales o incluso también universidades. Yo trabajo en, en el Parque Safari, en el área de rehabilitación, pero también en un centro en Buin, que es de la Universidad Andrés Bello, que se llama UFAS. Entonces, eh, en realidad no, no veo tanto animales que son de exhibición, sino que los animales que llegan al centro. Es menos rutina aún, eh, va a depender del día y de qué tan movido esté, dependiendo del ingreso de animales principalmente, porque hay días que puede que no ingrese ningún animal, pero otros días que, pueden, que ingresen seis animales, y de esos seis animales hay muchos complejos y ahí se alarga el día claramente.
1: ¿Cómo atacan este tema de rehabilitación? Por ejemplo, se me viene a la, a la mente un esguince ahí de, de una jirafa, algo así, como... ¿Que no entendés nada, ¿No, Marcelo?
2: No, pero, Marcelo,
0: co comer. Vamos a partir de nuevo el, el podcast. Marcelo, la, la Javi... Centro de rehabilitación de eh, animales silvestres. Sí, pero mi pregunta era como... Ya, por eso. Era el... Pero la jirafa no entraría como una es no, silvestre,
1: güey. Pero, pero fue el
2: primer animal que se a, la a la nosotros.
1: pero me, es me refería... De lo mismo, pero con el cóndor. Ya, con el cóndor. ¿O cuál lesión encuentras tú más en los animales que te llegan? ¿Cuál ha sido como o el más complejo o el más común?
2: Ya, en realidad, para seguir contextualizando y no se, no se pierda en la giaza, <risa> 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 pero, pero claro, o sea, dentro de las especies que se reciben, lo principal son aves, y dentro de mamíferos, zorros, tenemos zorros en Chile, eh, también otros mamíferos como quiques, que son como hurones, pero nativos.
0: Saludos a
2: y <ríe> saludos <ríe> y eh, también en fauna marina que por ejemplo lobos marinos pingüinos incluso tortugas marinas no sé si sabían que habían tortugas marinas en Chile también pero bueno dentro en grandes rasgos en todas estas especies algo principal que las enclova son las principales causas y lamentablemente eh, la mayoría si es que no todas son por causa humana ya sea directamente y dentro de la principal causa es trauma, y ese trauma muchas veces está asociado o a disparos, porque hay mucha casa ilegal todavía, o a ataques de perros o gatos domésticos, que es una de las principales causas de ingreso de animales a un centro de rehabilitación.
0: Oye, Javi, ¿cuál ha sido el más raro que te ha tocado ver?
2: ¿Animal más raro?
0: Sí, así como que tú dijeras, o que a lo mejor pensabas, no pensabas toparte con, o conocerlo, por decirlo de alguna manera, pero que dijiste, uh, se dio el caso que para ti pueden ser muy comunes, pero para, para el resto de la gente, no sé, tomarse con un, o, o ayudar en la rehabilitación a un cóndor, no, no es como algo que pueda contar todo, toda la gente.
2: Sí, bueno, y la verdad es que los cóndor tampoco es que están como en su ingreso, pero sí ingresa uno que otro, y la primera vez que me tocó recibir un cóndor, claramente es como es esa reacción misma que tuviste tú. <risa> En realidad eh, eh, depende de, porque hay muchas especies comúnmente que ingresan, pero otras que es difícil de que ingresan a un centro de rehabilitación. Y en eso. En, en realidad cuando ingresa una especie nueva es cuando realmente pienso o oh, no pensé que llegaría, porque no es tan común. Pero, pero en general no, no es tan lejano de la realidad si uno conoce las especies que hay de fauna silvestre.
1: Bueno, y ahora otra pregunta de rigor para nuestro. nuestro Todavía invitar. no, porque está entretenido. Yeah. Te tenía
0: la conversación.
1: Eh, sí, po. no, pero queremos saber para en estos tiempos de COVID, ¿qué recomendación tú harías? Dale, que, le, tenga al... que, digo que no todavía. <risa> que <risa> la tenga realidad. relación, por no sé, un documental, un libro, algo que tú le recomendarías a la gente para que se acerque más al algo de rehabilitación, algo que tú que encuentres que pueda cautivar a nuestro público?
2: Eh, bueno, en realidad la invitación siempre está, ya sean tiempos de cuarentena o no, a tener más acercamiento con la fauna silvestre nativa de nuestro país. Como ustedes mismos decían, las primeras principales especies, jirafa. Entonces la idea es que ojalá, eh, en realidad es difícil proteger algo que, que no se conozca. Entonces la invitación es eso, acercarse a conocer especie y... Hay varias páginas en internet, por ejemplo, aves de Chile, que pueden ver todas las especies de aves nativas que hay en, en Chile, que son más de 400 especies. Eh, y así principalmente eso. Hay varios libros también que hablan de naturaleza en Chile. Muchos libros de aves de Chile también. Menciono aves porque en realidad es lo más común y es como lo, lo más numeroso que hay.
0: Oye, Javi, una pregunta fácil. O sea, para uno es fácil en realidad. Para ti a lo mejor puede ser más difícil. ¿Animal favorito? Uh, ¿viste? Yo sabía, yo sabía uh, que iba a costar esto.
2: Difícil. Jirafa,
0: vos, viste? ¿La jirafa chilena? <risa> <risa> Ahí está uno.
2: Pero como, a ver si pienso en ya, años a, atrás, cuando pero, era chica.
0: A, a, animal doméstico favorito, para ir poniéndole apellido.
2: ¿Animal doméstico favorito? Sí. Eh, el perro.
0: Eh, ¿Animal exótico raza, favorito? No? Ah, bien, Marcelo. Eh,
2: hipopótamo.
0: Animal exótico favorito del hipopótamo ¿viste?
2: Sí. Ahora sí, Marcelo, ahora sí. sí. No es nativo por si acaso. No, ¿qué, qué,
1: ¿Qué raza de perro? Ha sido una especial, ver, un sí recuerdo que, de.
0: ¿Qué, ¿Qué raza de hipopótamo? ¿No puede haber, tal tal tal? Hay. Sí, tal no, sí. Hay puede haber.
2: No. no, no sé, no. Me gustan los perros. Raza en particular, no filtros también. <ríe> en realidad yo estoy súper alejada del, del ambiente de los perros, como les digo, y como les decía también una de las principales amenazas son los perros, pero en realidad es, es principalmente por la no tenencia responsable de las personas.
0: Mira, a raíz de eso se me ocurre otra pregunta. ¿Qué te parece la ley Cholito?
2: Tienes cosas malas, como toda ley. <ríe> como toda <ríe> ley que, que se, 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 puede... se hace en Chile. Claro, eh, se puede ir mejorando, pero sí sí creo importante como tener eh, un acercamiento y tomar conciencia de lo que es la tenencia responsable, pero sí hay bastantes cosas que mejorar, además que en general no se incluye lo que es fauna silvestre y es mucho animal doméstico.
1: Oye Javi, yo aquí estoy navegando en tu Instagram, eh, fotos preciosas, y
2: ah, viendo,
1: viendo diferentes tipos de aves, me estoy viendo una jirafa acá, no quiero seguir con el tema, pero
2: hace 92 semanas.
1: Oye, pero cuéntame ah, estas llegué. fotos, ¿de dónde son? Llegué, llegué. ¿De dónde las sacaste? ¿Una experiencia en una, una foto en particular? Porque veo que eres tú la que la que las saca. ¿Soy tan buena en la
2: realidad, bueno, sí, mis fotos son, son todas mías. Eh, y he tenido la oportunidad de fotografiar tanto fauna silvestre aquí en Chile, pero también fuera. Eh, mientras estuve en la universidad fui a Ecuador un centro de rehabilitación de hecho Así que ahí hay hartas especies exóticas Para nosotros eh, Y una de las fotos Que son mis favoritas Porque fue como cumplir un sueño Conocer una nueva especie Que son los puffins o frailecillos No sé si los conocen Bueno, por ahí los pueden buscar Que son, a simple vista pareciera Que tuvieran una cercanía como entre un pingüino y una gaviota
1: Para todo nuestro audio escucha sí, Si van es a... ...a Javi doble I, Javi y Bob... ...para que puedan ver también está... ...es liberado eso sí, pero... ...aprender muchísimo, yo estoy aprendiendo muchísimo hoy día... ...he descubierto unas 10 peces que no conocía... ...como la jirafa chilena... ...y sigo bajando... ...también... ...hasta no, la Javi no. conoce hoy día la jirafa
0: chilena,
2: esa es nueva... No, ...muchas gracias por la publicidad de mi Instagram... ...y si me permiten también y si quieren seguir conociendo... ...y también saber del... ...del trabajo que se hace en rehabilitación en Chile... Les puedo dar los Instagram de las dos instituciones en las que trabajo. Por favor. Harto información de casos y, y de liberaciones muchas veces, que es lo ideal, y de todo el trabajo que se hace. Eh, uno que es en UFAS, del centro de la Universidad Andrés Bello, que es arroba ufas, u guión bajo UNAF de la Universidad Andrés Bello. Y el otro Instagram es arroba Para que lo Así que espero que, que aumenten los seguidores, por lo menos dos seguidores. <risas>
0: yeah, Marcelo, ¿qué hagamos? ¿Obligado a darle a ¿Vamos a salir pillados? Yeah. Marcelo, ¿algo? Sí.
1: ¿Otra, cosa? Otra cosa, no. Ahora yo, yo sigo buceando ahí por las fotos de la, de la Javi. Y nada, agradecerte por tu tiempo, por tu disposición, por querer enseñarnos a, a, a nosotros dos que por lo menos yo no, no sabía hay muy poco y ha sido ha sido muy grato aprender contigo, eh, felicitarte por todo tu trabajo, por lo apasionada que eres y, y, y nada, po. espero que esté todo muy bien por allá.
2: Muchas gracias, en realidad agradecer la invitación a ustedes para mi un placer explicar y, y hablar sobre este tema porque dentro de uno de los objetivos también de mi trabajo es, es justamente eso, realizar educación también a la comunidad porque, porque eso es la base para poder seguir protegiendo a la fauna silvestre así que muchas gracias a ustedes por el espacio
0: Bueno, hoy día, hoy día nos fuimos bastante educados algo que agradecemos todos los días en realidad eh, Javi, ya la, con, esto, con esto cierro y te despido, aprovecho de despido. Eh, una serie de recomendación cualquiera, da lo mismo. Una serie. O, o una película. Sí. O oh, lo que tú eh... hayas visto en Netflix, así como, oye, cacha que esta,
2: veanla. The Good Doctor. Mira. Buena serie.
1: Tendré que ocupar ser? otra recomendación.
0: Ya <risa> <risa> Javi. Oye, muchas gracias por, por tu tiempo y por estar acá con nosotros en el COVID Yo y mi otro yo.
2: No, gracias a ustedes
0: te vaya bien estábamos ahí con eh, Javiera Gómez eh, veterinaria de la Universidad de Mayor y que nos contaba cómo es vivir sin cuarentena el, la rehabilitación en, tanto en el Parque Safari como en el UFAS, en el UFAS. Eh, así que estuvo bastante detenida la conversación de hecho no quería que se acabara
1: que Aprendí muchas cosas nuevas Yo en verdad no, no, sí. no estaba muy Muy insertado En el mundo animal Hace muchos años no voy al zoológico Y no tenía idea de lo que hacía Impresionante, maravilloso, fotos De primer nivel Y es bueno aprender, salir un poco de tu zona de confort Y expandirte con los conocimientos De una amiga de la infancia Espectacular Que ha no, yo... aprendí Aprendí cosas nuevas también ¿Qué aprendiste? tenía esa parte? No,
0: lo de la, eh, los animales de silvestre, la fauna exótica, eh, las jirafas chilenas, sobre todo, eso fue lo que más me, más me queda en el recuerdo y va a quedar marcado a fuego en mi corazón.
1: Ahora ando con un, un librito porque la Javi me dejó muchas cosas por aprender, así que tengo anotado jirafa no es animal exótico, cosas así.
0: Jirafa no es animal. <risa> es lo que aprendí no, claro. no resultó no, Te traigo dos recomendaciones No Hoy día no traigo series Primero vamos a partir para los fanáticos del fútbol Los fanáticos del fútbol Que eh, ya sabemos que la, la liga alemana volvió Algo que a nosotros Nos tenía bastante inquieto Vivir sin fútbol era casi sin no vivir Pero hubo gente que se reinventó En esta cuarentena, no solamente nosotros El Kun Agüero fue una de las personas que se reinventó en la cuarentena. Antes Yo creo que le mejor ahora. ¿Cierto? <ríe> es, más, es más querido ahora.
1: Sí, totalmente.
0: Si antes uno decía Kunagüero. Ah, jugador de fútbol. Argentino. Yerno de Maradona. Pero ahora, ¿qué hay que agregarle? Es gamer, povijito. Ahora es gamer. Pues ahora hace transmisiones por Twitch.
1: Ande Kunagüero.
0: Cool, no. ¿Será el Kun. Eh. ¿El mejor transmitidor de que existe en Twitch? Sí, yo creo que sí. Por lo lejos, menos en habla, en, habla, en, habla, en habla hispana. En habla argentina. Salame.
1: ¿Ah? Salame. la. la
0: de... Y bueno, sí. pues, piensa que hizo un Twitch a donde lo llamó Messi en vivo.
1: No, otro nivel. Pues No comparado con sí. esto. No, no tengo sí. nada que... ¿Y tú, Marcel, qué traes? Bueno, para seguir con la línea de fútbol, eh, también voy a Android. recomendar... Mira, nos veníamos... no, no veníamos uh, puteados. No, pero coincidencia. Bueno, Mira. yo les voy a... Ustedes están cansados de jugar, ver series, películas, la pantalla, y quieren hacer un pequeño cambio y tener otro, otro panorama en esta cuarentena. Lo ofrezco, lo ofrezco, lo vengo, vengo a regalar. ¿Qué? Les recomiendo este libro, que es buenísimo que se llama Saber perder de David Tregua, es un español escritor, pero es amigo de Pep y tiene una comunicación muy cercana con Pep Guardiola incluso en el, el libro tiene la gracia que el Pep se lo pidió y se lo pasó al, a sus plantillas, se los pasa todos los años a sus plantillas y, y dicen que es una de las cábalas del sextete del Barcelona, e incluso cuando llegó Alexis a Barcelona Pep le quitó el play y le pasó el libro Pep es un gran amigo de David y por ejemplo este libro, no solamente vos, Pep, también ganador del premio de la prim, eh, crítica narrativa castellana 2008, entre otros, es un libro antiguo, publicado en 2008-2009, y se trata de un argentino de una tierna, de una zurda esquita parecida a la nuestra que se va a Madrid a buscar suerte a romperla, a descoserla Son cuatro historias de... Ariel se llama, este jugador, este puntero izquierdo. Está la historia de Silvia, una escolar que se entrecruza con este jugador. tal ah, papá son de Silvia. historias.
2: O no, alguna... son, cuatro, son ah, cuatro
1: historias paralelas. Cuatro personajes que eh, se cruzan. Y ahí hay diferente A la gente que le gusta el fútbol, es un libro que recomiendo de principio a fin. Oye, es un libro eh... de primer nivel. Para comprarlo...
0: Eso, eso, compren el libro, sabemos que hay otras opciones de poder adquirirlo, pero sí. eh, cómprenlo. en buscalibre.com está en oferta con 34% de descuento.
1: Y bueno, siempre apoyando mi recomendación, yo le voy a decir, ¿Sí? comprenlo, bajenlo, vean la posibilidad, pero si usted tiene tiempo o si usted no tiene tiempo y quiere hacerse el tiempo, vea, sabe, vea, lea, saber perder. Oye,
0: buena recomendación Marcel. Bueno, yo voy a recomendar hacia la rápida nomás otro, si le, quieren seguir la línea del, de, de los libros futboleros, Lean el, el fútbol a sol y sombra de Eduardo Galeano, tremendo escritor y tremendo libro. Fácil, te lo puedes leer en una tarde. Y vengo ahí con mi segunda eh, recomendación oficial, YouTube ahora eh, te hace un, un mix con tus canciones que, que escucháis más. Entonces, eh, busqué y llegué a eh, la BBC Radio, al canal de la BBC Ay. Radio. Eh, tiene distintos contenidos, tiene eh, contenido tanto musical como programas que se hacen ahí en la misma radio. Lo entretenido es que en la radio graban eh, distintos artistas conocidos, pero lo diferente es que no graban canciones de ellos, graban canciones de otros. Entonces, te encuentras con artistas haciendo covers de otros artistas. Bueno, entiendo, me gusta eso. ¿Cachai? Entonces, sales de lo normal y de lo cotidiano y te encuentras con, por ejemplo, una versión de eh, Love the Way You Like. Y si quieren ver programas, tienen una sección de videos breves de 7 a 6 minutos en donde eh, distintos... Eh, actores, o aquí veo a dos actores, en donde los niños les hacen preguntas difíciles para responder eh, Aquí por ejemplo sale Tom Holland, el actor que interpreta a Spider-Man, Respondiendo aquí una serie de preguntas Y también sale Robert Downey Jr.
1: Espectacular, está anotado y lo vamos a buscar al tiro incluso Después de escuchar todos los capítulos de del covid yo y el otro yo Quiero recomendar otro podcast que está en Spotify este podcast es de dos argentinos, Martina Rúa y Pablo Fernández, y te encuentran en breve, no tan breve, 20 minutos, 20, cómo podés multiplicar tus horas para hacer más de lo que te gusta. Pero este podcast te ayuda. Por ejemplo, ahora tiene tres especiales de coronavirus, donde te enseña, más que te enseña, te recomienda algunas cosas para trabajar en la casa, para no eh, desconcentrarte, para planificar qué distinto es trabajar desde una oficina, trabajar en tu hogar. Y hay más concentraciones, menos distracciones. Las redes sociales las puede ocupar como herramientas productivas. Hace que el, hace que el celular juegue a tu favor. Por ejemplo, hay una hay uno de estos bloques que te dice que si tú eres adicto al WhatsApp o al Instagram o al Twitter, que los coloques escondidos. Para qué Para que cuando tú veas tu celular, no vayas directamente a la aplicación. Y así pequeños consejos, eh, a partir de datos psicológicos reales, invitan a personas te enseñan a cómo planificar, no sé, por el día domingo, planificar tu semana, para que en estos días de COVID, de, si te encuentras con sin alguna meta, si, si se te perdió la motivación durante este mes y quieres partir junio con el pie derecho, te invitamos, después de escuchar a COVID, yo y el otro yo, después de solamente dar, darte una vuelta con fa, cómo fabricar tiempo.
0: Oye, eh, bueno... Hagamos un recuento, hablamos de eh, noticias. Estuvimos con eh, Javiera Gómez, veterinaria del de Centro de, Rehabil de Rehabilitación de la eh, Universidad Andrés Bello y también del Parque Safari. Y estas recomendaciones humildes que les traemos como todos los episodios de El COVID Yo y metro otro
1: yo. No, aquí despedirla, agradecerle nuevamente a Salte desde la banca. Queremos que la Nico esté bien, que nos acompañe pronto. Un saludo, el capítulo va para ella. Y nada, puedo agradecer a la, a la Javi que compartió lo que hace con nosotros, que aprendimos mucho. Ojalá que le haya gustado, que se haya reído. Y a ustedes que si nos sigan cualquier duda, cualquier consulta, acotación, retroalimentación, nos hablen en Instagram. Muchas gracias. Quedamos para otro capítulo. Se despide Felipe Capitán Gómez.
0: Oye, eh, yo más que nada también agradecerle a Marcelo nuevamente por eh, este gran desempeño que, que, que tuvo nuevamente hoy día. Eh, ver, mandarle saludos a la Nico, que eh, ojalá no sea el eh, coronavirus lo que, lo, que, lo que esté sufriendo, y en el caso de que así sea, vamos a hacer como los matinales, y vamos a contactarnos con Nicole Gatica para que nos cuente cómo está viviendo su cuarentena y cómo está viviendo eh, el coronavirus. Pero ojalá no sea, porque la Nico, bueno, como ya lo he dicho en episodio, ella sufre de asma, así que eh, tendría una complicación ahí bastante, bastante grave, y sería bastante preocupante que eh, una amiga como la Nico eh, tuviera este, este problema. Así que saludos a ella, eh, saludos a ustedes que nos escuchan. Síganos en Instagram, en arroba el COVID yo y mi otro yo. En el Instagram personal, Felipe Gómez Solís, arroba NAGC, por si le quieren dejar a la Nico eh, su, sus mensajes. Y Marcelo, que no tiene Instagram y en Spotify síganos ahí pues suscríbanse suscríbanse para que eh, sepan cuando tenemos un episodio nuevo suscríbanse como lo hace Marcelo obviamente cuando era fan de este de este podcast antes incluso de llegar a conducirlo así que como ustedes pueden ver si ustedes le dan like pueden llegar quizás aquí aquí hasta con nosotros conduciendo el Covid yo y Metro yo gracias a la venta legal de mascarillas les presentamos el Covid yo y mi otro yo, con Felipe
1: Gómez y Nicole Gatica.